0: Vida de Doula Podcast. Que doulos são profissionais que atendem parto e nascimento, muita gente já sabe. O Vida de Doula quer contar dos bastidores, das curiosidades, dos mitos e lendas que envolvem a profissão e o ser dolo na prática. Eu sou Morgana Enem, sou doula e aqui apresentamos sobre O Universo da doulagem. No episódio de hoje recebemos Giovanna Tempesta, antropóloga do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília dola e educadora perinatal desde 2017. Paulista de Porto Feliz, interior de São Paulo, vive em Brasília desde 2004. Fala um pouco mais sobre você, Giovana.
1: Bom, então, como cheguei aqui, né, eu engravidei em 2014, né, pela primeira vez, só tenho uma filha, Nunca tinha ouvido falar sobre doula na minha vida, então a primeira vez que eu ouvi falar sobre doula na minha vida foi no ano de 2014 e foi pela internet, né, em grupos de gestantes, eu fiquei muito encantada com com a profissão, então eu contratei uma doula que foi sensacional para o meu processo de gestação. Junto com ela, né, eu, eu formei a decisão de ter um parto domiciliar planejado, que foi uma experiência absolutamente transformadora. Depois eu tive uma doula de pós-parto também, que foi uma ótima experiência. Em 2016, é, eu decidi então fazer minha pesquisa de pós-doutorado sobre doulagem e educação perinatal sou vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UNB como pesquisadora colaboradora, e lá desenvolvo então essa pesquisa em nível de pós-doutorado. E no ano de 2017, eu fiz o curso de formação de doula aqui da Matriusca, em Brasília. Não atendo, né? não atendo mulheres, nunca atendi, mas me vejo aí atuando nessa seara da educação perinatal.
0: Hoje nós vamos falar aí sobre esse lugar, né, das dolas na academia. Eu pensei assim, um tema que fosse esse, não um título, mas como um tema, porque e aí eu vou te dizer o que que eu acho que me move. Tá. Que de certa forma você sabe porque esse negócio tá essa minhoca tá em cima de mim desde quando a dola. Ah que é aquela história de que assim, por que que, as, por que que só pessoas de outras profissões pesquisam sobre doa? Né? Uhum. Acho que essa é a minha visão, assim, é, um pouco cansada desse lugar que outras profissionais, é, outras pessoas que não necessariamente são dolos ou que viveram doulagem vivem reproduzindo ideias sobre as doulas o tempo todo e eu não tenho certeza se às vezes quando eu leio um texto de uma pessoa não doula, escrevendo sobre doula se ela consegue perceber isso do lugar da doula e isso me gera muitos incômodos isso é um eu acho que isso é um uma bola de pelo de gato que mora no meu estômago é uma imagem, sabe? Porque aquela bola de pelo de gato, não tá ali de uma vez. Ele não se lambeu e aquela bola tá lá naquela hora, né? Ela vai se formando, ela vai ocupando um espaço, ela vai. E ela não é digerível, né? Em algum uhum. momento eu vou ter que vomitar essa bola. Mas ela tá ali. E é óbvio, né? Claro, antes de qualquer coisa, que isso não passa assim pelo lugar de que só. É, doulas podem falar sobre doulas, como, obviamente, é, doulas podem falar sobre enfermeiros, podem falar sobre médicos, podem falar sobre o sistema, né? Mas... Um, uma visão de que essa constante reprodução de pessoas sobre o que são as doulas gerou um conjunto de visões sobre o que o que nós somos que, na minha opinião, não condiz com a realidade, né? E isso é onde mora o perigo, né? A gente tem todo um imaginário construído sobre ser dolo e adolagem que não é real. Só que essas pessoas, esses lugares, eles estão dentro desse rigor acadêmico, né? Dentro do que se espera que as pessoas que podem afirmar coisas a partir da linguagem científica, elas fazem, elas organizam seus pensamentos, utilizam referências teóricas, elas fazem suas análises a partir de um determinado lugar, de um determinado território e emitem uma opinião sobre aquilo, o que é validado dentro dos seus pares, é validado a partir de um sistema acadêmico que indica que se faça assim. Acho que poucas coisas são feitas ainda na academia hoje num lugar em que o participante valida o que está descrito sobre ele, né? Ainda mais quando a gente está falando de análise qualitativa, que é a maioria dos estudos que eu percebo sobre o Doula hoje. Então, eu acho que é um pouco isso que eu... essa, Essa bola de pelo, né, Giovana? que eu não acho que seja de responsabilidade das pessoas que estão construindo necessariamente, não tem culpados, mas que talvez na intervenção de pessoas que construíram um lugar na vida acadêmica e que também compreendem esse lugar de ser doula, possa daí renovar né, as perspectivas de ter um, um duplo olhar de acadêmica, o de que analisa e poder olhar para essas pessoas que estão analisando as doulas e dizer, olha, mas será? Será mesmo que o que você está tratando sobre doulas é desse jeito? O que, que
1: você acha disso? Pois é, eu estou na antropologia, né? Minha vinculação é com o departamento de antropologia no qual a, a antropologia da saúde não é, digamos assim, o carro-chefe, né? Para dizer de maneira suave. Então, eu não estou num departamento de saúde coletiva, nem nada disso, né? Não estou num programa assim. Então, o meu tema, é, ele é visto, né, Por não todos, né, mas muitos dos meus pares, como algo meio... Esotérico, né? né? Estou sendo suave aqui. Então, o tema em si, entre os meus pares acadêmicos, ele gera um estranhamento de saída, né? Tipo doula, o que é doula, né? E aí essa confusão inicial, né, de que doula é parteira. Então isso, né, sempre tenho que desfazer essa confusão primeira. E uma outra visão também igualmente equivocada, que doula então não não faz nada importante, faz alguma coisa muito muito secundária, né? que é resumida naquela imagem do Doula é aquela que segura a mão da mulher, né? Como se isso fosse uma coisa pequena, menor. Então, assim, é... nos, nos eventos, nos congressos, né, acadêmicos, em rodas de momentos de discussão coletiva, né, na universidade, eu sempre tenho que começar afastando essas duas ideias, né? e e chamando a atenção para a coisa da educação perinatal, que da perspectiva antropológica é tão ou mais interessante do que a técnica digamos assim, da doulagem do que as técnicas não farmacológicas de alívio da dor claro que isso é super interessante tem toda uma, uma linha da antropologia da técnica, da antropologia do corpo e tal, que 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 é interessante, mas o que não foi, né? Não foi mesmo estudado até agora. É o tema da educação perinatal, que, na minha leitura, é um tema propriamente antropológico mesmo, né? Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Ele ele é de interesse da antropologia, mas ele também é de muito interesse da saúde coletiva e ele não deixa de ser um tema político, né? Político, sociológico, enfim, porque a gente está falando aí de uma mudança de cultura, né? Então, assim, a antropologia, ela estuda as culturas, ela estuda o universo simbólico, ela estuda as práticas. E quando a gente toca no ponto da educação, a gente está falando no ponto... Nevrálgico da reprodução cultural, né? Porque a, a, a cultura é uma, digamos assim, uma forma de estar no mundo. Ela se reproduz por meio da educação. Então, quando a gente fala educação perinatal, né? Quando eu ouço as, as minhas interlocutoras doulas falando sobre educação perinatal. Para mim é muito explícita a, a, a coisa da, da transformação cultural, da transformação de uma cultura do parto do nascimento, mas que extrapola, né? extrapola só o parto do nascimento, vai para a coisa dos direitos sexuais reprodutivos como um todo. Né? Se a gente pensa em termos do ciclo gravítico corporal. Abre para a gente discutir maternidade compulsória. Abre para a gente discutir coisa né da gravidez, na adolescência. Abre para a gente discutir planejamento familiar. Discutir de maneira crítica, né? assim, refletir de maneira crítica. E abre também para a gente discutir a, a a heteronorma, né? Que é o que a gente estava falando um pouco antes. Então, quando você, Quando eu ouço a expressão educação perinatal, hoje, né, depois de quase quatro anos aí pesquisando, é é um mundo inteiro, tem um mundo inteirinho aí. E esse mundo inteirinho, ele aponta para uma transformação, e e na minha visão, né, aponta para uma transformação no, no horizonte da justiça reprodutiva mesmo. É isso que tem me interessado cada vez mais, né? conversar, ler, escutar, é, as doulas, as doulas e educadoras perinatais, né, e pesquisadoras e ativistas, né, tem vários ex aí, mas eu tenho embarcado nesse movimento, que eu acho que é um movimento que tá crescendo, né, acho que ele tá se consolidando, enfim, vem principalmente de doulas que são mulheres não brancas, né, que são mulheres que não são da elite, né, que não são das classes altas ou mesmo classes médias altas. Essa discussão, para mim, é a discussão, assim, né, do momento. É o, que eu, é o que tem me motivado a continuar mesmo a pesquisa. Envolve violência obstétrica, mas abre, né. Eu acho assim, são muitas portas possíveis para a gente pensar Isso, né, que você estava dizendo da desconstrução, eu eu tenho me desconstruído muito também, né, às vezes eu me pego assim, caramba, nossa, essa crítica que eu escutei de uma doula, ela ela fez um efeito em mim muito mais potente do que, sei lá, três anos lendo sobre isso, né, porque é uma fala que vem de uma experiência de vida, de uma experiência concreta, de uma lida cotidiana com aquilo ali, né? Não é só do plano do teórico, conceitual abstrato, é alguma coisa que foi vivenciada. Então, é, me mobiliza muito, não só em termos né, de, de pesquisa, de reflexão, mas em termos de atuação mesmo, né? Da minha vivência, da minha prática. É, e uma coisa que eu tenho pensado muito é o papel da academia, né, seja da antropologia, seja da saúde, seja da sociologia, enfim, das a- várias áreas do conhecimento que podem se dedicar à questão da doulagem e da educação perinatal, do direito, né, que eu acho que tem muita contribuição de profissionais do direito também, da medicina, da enfermagem, de, né, da assistência social, são várias áreas, né? Da fisioterapia, é, mas eu acho que tem uma contribuição muito grande em termos da educação em saúde, que é alguma coisa prevista no SUS, mas que por diversos motivos a gente visualiza muito pouco, né? Acho que aparece pouco. Então, eu, eu fico pensando muito né, nesse, no curso da Fiocruz, né? nos cursos aqui dos Institutos Federais de Brasília também, Nessas experiências Como experiências de educação Em saúde né, Que para além de formar Profissionais que vão lá Para a linha de frente, assistir né, Dar suporte para as mulheres Mas para além disso Está trabalhando com educação perinatal Está trabalhando com direitos sexuais Reprodutivos né, Com saúde da mulher de uma maneira Ampla E muitas pessoas estão Desconstruindo de dentro Né a questão da, da, da identidade de gênero, por exemplo, né, da sexualidade, da dessa heteronormatividade, é, do racismo institucional, né, do racismo obstétrico, como né, você você é uma pessoa que coloca isso, né? Então é, do elitismo, né, a gente está falando de uma questão de classe muito evidente que tem impacto territorial, né? Você também escuto você falando sobre essa coisa das regiões, né? É muito diferente falar com uma uma doula do sudeste, uma doula do nordeste, uma doula né, da da Amazônia. É muito diferente. Claro que tem semelhanças, né? Obviamente tem semelhanças, mas as realidades são muito distintas, né? Então, enfim... Eu acho que trazer essa discussão, trazer, ampliar, consolidar essa discussão para a academia em várias áreas do conhecimento é alguma coisa super importante e que eu acho que tem um rebatimento em termos práticos, que é fazer a gente pensar e atuar na vertente da educação em saúde, né, visando o, o fortalecimento do SUS, do Sistema Único de Saúde, do qual a gente precisa. Como nunca, né? Como nunca precisamos dele.
0: Uma das questões que a gente tem travada aqui na pesquisa MAPEMA de 12 é justamente a de identificar, assim, né? É... Como é que a gente faz com que essa imagem da pessoa que está segurando a mão, que é relevante, gente, estar junto, é relevante? E isso não é uma contradição. É importante que a gente diga, né? Uhum. Que promover educação e saúde não é contradição. É, não é contraditório com estar ao lado e ser suporte, mas até para ser suporte é melhor quando a gente tem condições de exercer esse suporte com outra pessoa sendo autônoma. e eu fico pensando muito assim, às vezes eu leio alguns textos, né, assim os, os textos do primórdio da doulagem que estão contando sobre experiências no SUS, experiências em determinados lugares de voluntariado E eu sempre me deparo com esse lugar dessa pessoa comunitária, dessa pessoa em que fica naquela expressão, né? Que muitas vezes o Ministério da Saúde coloca leiga, né? E como essa palavra diz muito, sabe? Sobre uma leiga, né? Uma pessoa que não detém um determinado processo, uma determinada técnica. E como isso determina esse olhar de que realmente é nesse momento que você percebe que há toda uma construção que vai dialogar com os princípios do SUS, que vai dialogar com a educação em saúde. Isso deve gerar uma imensa confusão na cabeça de quem não acompanha a pauta, porque isso é completamente, completamente discordante do sentido da leiga, do sentido originário né, da palavra leiga, ou do sentido de um processo que é comunitário e não... É profissional, e o profissional pode ser comunitário, mas muitas vezes comunitário não é lido como profissional, é, de um lugar de pessoas que é, atuam de forma, que vão construindo hoje uma conformidade, apesar dessas diferenças territoriais. né Acho que hoje tem uma, tem-se uma uma preocupação de entender onde estão essas similitudes. E que limites são esses que fazem com que é, é diferente, mesmo sendo igual? E, é, e, é, e, é, e, não é, e não será assim, também, na odontologia e, na, e no exercício de outras profissões da área de saúde, né? quando você, na verdade, lida sempre com contextos regionais, ser, ser, ser um profissional de saúde de outra área, de uma região, é de, não deve ser igual a ser de outro, porque tem um conjunto de determinantes sociais que estão ali envolvidos, né? os determinantes sociais estão mesmos, né, quando a gente está olhando ali a maneira como eles se aplicam na saúde, e eu acho que é muito muito importante ter pessoas assim como você está falando desse lugar da desconstrução, né? acho que hoje a gente, eu queria que a gente aprofundasse até esse lugar, assim, né? Você acha que foi importante para você fazer a formação de doula para o seu lugar hoje que você fala de construção na antropologia?
1: Para mim foi su- foi fundamental, né? Assim, é, quando quando você diz né, que, enfim, desse incômodo de, enquanto doula, né, não se reconhecer muito ou, ou ter críticas em textos que falam sobre doula, né, escritos por pessoas que não são doulas ou que não conhecem a fundo. essa é uma das questões-chave da antropologia. né? Esse, assim, é, em termos é, acadêmicos, epistemológicos, heurísticos, isso para nós é, é, é a questão. né? Então, como é que a gente fala? A gente fala do outro, mas a gente deveria, ou gostaria, né? ou está tentando falar com o outro, né? Então, se a gente vai falar com o outro, a gente precisa fazer um exercício de humildade, de conhecer o máximo possível desse outro, e de não falar ou escrever né? coisas que venham a prejudicar esse outro, ou a detrupar uma imagem, né? ou a passar uma imagem distorcida da vivência desse outro. Então, é, eu, eu senti mesmo a necessidade de fazer o curso. Eu nunca pensei em atuar como doula de parto, né? Como doula de, de ter clientes nesse sentido, né? Mas a coisa da educação perinatal me pegou de um jeito que eu falei, cara, eu, eu quero saber mais como é que é isso aqui, né? E, e quanto mais o tempo passa, mais eu, eu me, me aproximo e quero me aprofundar, porque eu acho muito importante. É, você fala da coisa da leiga, né? Desse conceito, né? O conceito de ser uma profissional leiga. Ou seja, quando a gente escuta isso, leiga é aquela que não conhece bem, não conhece muito, né? Ela até pode estar por ali, mas <risos> ela não conhece tanto assim, né? A a palavra leiga, ela supõe uma hierarquização, né? Uma hierarquização de conhecimentos e de prestígio também, claro, né? E eu acho que a educação perinatal, ela ajuda a gente a relativizar, desnaturalizar, criticar essa hierarquização que a gente recebe, né? Como seres sociais que somos, a gente recebe esse pacote, né? de ideias, imagens e valores, desde que a gente nasce e vai reproduzindo. Claro, esse é um movimento comum né, da cultura ou das culturas. Mas chega num dado momento né, que a realidade se impõe e aí a gente começa né, a questionar, enfim. E aí, claro que tem diferenças né, de pessoa para pessoa, mas algumas pessoas questionam mais. né? Tem a pulga atrás da orelha, Ela ela é mais insistente, né? E aí a gente vai tentando entender como foi que essas ideias se tornaram aceitáveis primeiro, né? porque primeiro elas têm que se tornar aceitáveis e depois elas se tornam hegemônicas. E normalmente esse processo de tornar as ideias e conceitos hegemônicos, esses processos são processos longos, complexos, cheios de vai e vem, não são processos lineares. E no nosso caso, muito especificamente São processos muito violentos Muito muito violentos né? Muito bem E a gente tem que olhar Para isso, a gente tem que estudar A gente tem que compreender no sentido de Desnaturalizar né? Quando a gente vai olhar Para a história da constituição Da obstetrícia como o único Saber válido A respeito do corpo feminino né? E aí a gente está falando mesmo De corpo feminino é, quando a gente presta atenção em tudo que foi registrado, né? Eu tô falando só do que há registro. Fora uhum. tudo que aconteceu que não foi registrado. Mas tem muita coisa que foi registrada. É, em, em textos, né? Por escrito. Mas também tem a memória oral de pessoas né, descendentes daquelas que viveram isso. Mas quando a gente olha para o processo de tornar as carteiras charlatãs, isso foi de uma violência... <risos> Nem, né assim não tem palavra para isso né é difícil é, você... eu, nem, eu nem sei dizer né porque assim
0: é assim é, é inclusive a, a, a retirada da humanidade né porque quando quando elas passam a ser bruxas demônios né as fazedoras de anjo é, é retirada dessas pessoas que até então detinham esse conhecimento é, inclusive a sua humanidade, o seu lugar como pessoa humana, né? é, é, eu, eu, não, eu não sei nem se é só violento, assim, acho que supera a minha noção do que eu considero violência, porque é retirado do lugar de humanidade, né? Vai para um lugar do, do que é sobrenatural, ou seja, Esse combate é o combate a algo necessário, porque essa pessoa nem humana é, entendeu? Ele é um monstro, é uma pessoa que faz uma monstruosidade, é uma pessoa que está fora da capacidade, inclusive, de ser absorvida, porque não era para absorver, temos agora essa leitura e temos agora essa possibilidade, você tem essa possibilidade, você tem essa possibilidade. Não. É a destruição da possibilidade a partir, inclusive, de uma perspectiva de que nem humanidade essas pessoas têm. Né? elas não são dignas de compartilhar o mesmo espaço na obstetrícia, porque elas não são nem é, não, não, são, não podem ser vistas como humanas Então, será que para ser doula precisa estar tá atendendo parto? porque eu não vejo nenhum médico dizer que não é médico porque não está operando né? Por que, que as pessoas podem manter-se nas suas profissões e seguirem carreiras acadêmicas e uma doula não pode ser uma doula na academia
1: mas eu acho que a gente, depois, né? Você me chamou, você me puxou a orelha, a Marilda aqui já me puxou a orelha também. E aí, eu sempre falo agora, né? Eu sempre falo, sempre conto, tanto quando eu vou fazer a apresentação oral, quanto eu vou escrever, eu sempre digo que eu fiz o curso, né, de formação de douro. E, e eu acho que sim, eu acho que esse interesse pela educação perinatal, ele tem a ver com isso também, né? Nessa. no meu. É, na, na ampliação do olhar, do meu próprio olhar, né, então tem aí um exercício meu de ampliar o meu próprio olhar para a minha formação, né, tanto a formação acadêmica quanto a formação como dolo mesmo, e, e eu não acho que... É... Eu não acho que a educação em saúde também tenha que ser uma exclusividade dos profissionais do SUS, né? ligados ao SUS, formalmente ligados ao SUS. Eu acho que a educação em saúde tem que ser... Esse que que é o convite que eu tenho feito um pouco também para os meus pares, né? ultimamente. Eu acho gente, a gente precisa também assumir, claro, dentro daquilo que nos cabe, né? mas a gente precisa assumir a tarefa de se entender enquanto profissionais que contribuem com a educação e saúde, né? porque quando a gente faz um podcast como esse, né? ou ou outros, ou as lives, ou ou mesmo textos que são acadêmicos, mas que a gente sabe que não vão ser lidos só por aquele nicho específico ali, eu acho que é uma postura ética mesmo, sabe? É é uma postura ética, é um compromisso com o tema para além de um compromisso acadêmico em termos burocráticos, digamos assim. Ah, esse é meu tema, eu estudo sobre isso, eu publico tantos artigos por ano, mas eu não me envolvo. Não, claro que a gente se envolve, né? Você está dizendo que sofre, eu também sofro para caramba quando, né? Cada vez que eu vejo, cada vez que eu vejo uma notícia, né, de uma mulher negra da periferia que sofreu violência obstétrica, aquilo acaba comigo assim. Eu falo caramba, né? Isso não pode acontecer. Nós estamos em 2021. Isso não deveria acontecer. Como é que eu contribuo para que isso pare de acontecer? Dentro do meu campo de atuação, né? E aí eu acho que a educação e a saúde tem tudo a ver com a transformação desse modelo. Mas uma coisa que eu quero chamar muita atenção, só, só vou abrir um rápido parênteses antes de chamar a atenção. Dentro da antropologia tem todo um movimento já mais ou menos antigo de, de fazer essa autocrítica, né? Muitos de nós a gente nem usa mais o termo objeto, né? A gente usa interlocutores ou sujeitos de pesquisa. Então, tem todo um movimento interno de autocrítica que vai bem nessa direção do engajamento, do envolvimento ético, da responsabilidade, né? Por aquilo que a gente coloca no mundo, né? Os nossos textos, as nossas falas. Então, tem todo um movimento interno na antropologia, do qual eu acho que várias outras áreas do saber teriam muito a se beneficiar, porque a antropologia faz muita autocrítica, né muita mesmo. Então, fechei esse parênteses. É, então, o que, é que eu acho? Quando a gente está falando de transformação, mudança, né? a humanização do parto, enfim, quando a gente está falando de reforma do modelo obstétrico, uma coisa que muito me preocupa enquanto antropóloga, barra doula, barra educadora perinatal é o sistema obstétrico, ele é, é, é produto, né, resultado da, da nossa cultura, certo? Da, da forma como estamos organizados em sociedade, da forma como nos entendemos no mundo e da forma como. se se pactuou né? ainda que de maneira inconsciente muito antiga, mas enfim a gente tem aí pactos coletivos, muitas vezes da ordem do inconsciente de reprodução né? e isso aí é uma discussão interdisciplinar, transdisciplinar pesada com a psicologia social com a filosofia, enfim né? não é só a antropologia que trata disso mas a, a nossa subjetividade, o processo de constituição da nossa subjetividade, né, de, de Giovana é, enquanto pessoa no mundo, ele é um processo de reprodução, sim, né, de ideias, valores e imagens que vieram antes de mim. Mas quando a gente está reproduzindo, a gente também está inovando de alguma maneira. Então, isso é que é o barato, eu acho, da antropologia, né, um dos diferenciais da antropologia, porque assim... Se a gente enxerga, percebe, né, se a gente consegue perceber que os processos históricos, eles são construídos pelas pessoas, eles podem mudar de direção a qualquer momento, né? Se nós, enquanto sociedade, construímos um modelo obstétrico violento, a gente pode construir um modelo obstétrico não violento, né? É rápido? Não. É fácil? Não. É tranquilo? De maneira nenhuma. Mas é possível, né? É um projeto de longo prazo.
0: E eu acho possível, eu acho possível e eu acho que está acontecendo, né? Eu gosto muito sempre de discutir com as pessoas que nós somos uma profissão contra-hegemônica. Exatamente. né? Eu digo, repito, do olho, escrevo, vocês têm que entender que essa profissão nasceu contra-hegemônica, porque ela nasce contra uma lógica que nesse momento hegemoniza. E, querido, todo movimento contra-hegemônico quer o quê? Ser hegemônico. Não se iluda, nós não queremos paz, nós não queremos igualdade. Não queremos virar o jogo, entendeu? Então, é, em algum momento, né? Você é contra-hegemônico para ser hegemonia. Tá aí gramos que nos deixa negar esse negócio. Meu, a gente não está aqui se afirmando contra a hegemônica para ser a pessoa que vai ficar aqui na tiazinha do rolê suportando esse conjunto de iniquidades para sempre. Não vai acontecer desse jeito, Jová. Estamos aqui para ir né, para o enfrentamento, aonde cabe, também entendendo. Né, eu acho que tem uma coisa, quando você está falando do sistema, que é entendendo as suas brechas. Né, acho que hoje... Muito do que a gente tem feito é criando brecha no sistema. Acho que, bom, por exemplo, Lei das Dolas. Lei das Dolas são brechas do sistema. Né? Eu sempre gosto de lembrar: leis assim, das Dolas são leis de direito das mulheres. Tá? Eles regulamentam a atuação no local, mas são leis de direito das mulheres. São mulheres Uma lógica do atual Nessa onda do movimento feminista Que incorpora esse direito ao corpo E essa relação da maternidade como direito ao corpo E que fala: assim, não, queremos esse direito aqui E aí, assim É uma uma brecha No sistema Que se abre Para a permissão desse processo Acontecer num conjunto de estados e cidades Que hoje é hegemônico Hoje tem muito mais cidades e estados Que aceitam doula do que os que não aceitam. É difícil hoje uma cidade, um estado, não aprovar a lei quando se consegue minimamente uma força interna numa assembleia, porque os exemplos de eh, como demonstrar onde isso está acontecendo e de que isso afeta são muito possíveis. né? Coisas que, quando eu fui ter o Teodoro, não existiam. Né? Oito anos atrás, nossos enfrentamentos eram outros. A violência contra o, o processo contra-hegemônico que a gente estava construindo era muito maior. Né? Houve resistência para, inclusive, sermos mais contra-hegemônicas ainda. Mas a hegemonia hoje ela é um pouco menor. Puxa, Morgana, mas caramba, a violência está aí ainda completamente né, arraigada mas eu não tenho dúvida de que quando o adversário e o adversário conceitual né, não estou falando de pessoas físicas Hum. quando um adversário usa o poder que ele tem nesse momento e emite uma nota do Ministério da Saúde dizendo que não há violência obstétrica Giovanna para mim isso é uma prova de que ele sabe que há violência obstétrica e por isso ele precisa negar, isso não existe, olha, não digam isso, isso é, como é que é, maus-tratos, gente, você lembra da expressão? Maus-tratos e abuso na atenção ao ciclo. Sim, é maus tratos e abuso, também é isso, mas retirar o poder do nome, né, é uma decisão que na verdade diz o seguinte, as pessoas estão falando desse assunto, vamos tentar substituir, você pode substituir violência obstétrica por maus tratos e abuso na na atenção ao parto, de uma forma que você possa deslocar isso e colocar isso no lugar da vítima e não de quem é responsável por por esse processo? Né? vamos trocar aqui esse nome, é uma opção, é, uma ação, né? é uma, uma, um assumir de que o alcance que esse processo é, tem hoje chega ao fato de que, olha, nós vamos ter que lidar com esse assunto que não era
1: uma preocupação para se lidar, nem do acompanhante de dormir cinco quando a gente está falando em cultura, a gente está falando de poder. Não, não existe cultura fora das relações de poder. Quando a gente fala em relações de poder, a gente está falando sobre desigualdades. E onde há desigualdades, há conflito, né? Assim, é meio que um, um combo. <risos> então, não há como não haver conflito quando há desigualdades. A questão é se o conflito é um conflito aberto, se é um conflito mais latente, mas é óbvio que há, né? Então, é, eu também, né? Eu, eu, eu leio assim, eu leio a doulagem como profissão totalmente contra-hegemônica. Eu não me lembro, né? Eu não eu não, tava, não me lembro exatamente dos termos que esse parecer que você cita coloca para a violência, mas eu lembro bem o que foi o que mais me chamou a atenção é, quando tá dito que o alvoroço feito em torno né, das práticas violentas beira a histeria, isso nunca saiu da minha cabeça, isso ficou gravado no meu cérebro e isso é muito coerente com esse processo histórico violento que a gente viveu, né? É, chamar as ativistas do parto humanizado ou respeito de histéricas é muito coerente com o processo de afastar, né? afastar todas as mulheres da cena de parto, afastar as parteiras, as comadres, e afastar a própria mulher que vai parir ou a própria pessoa né que vai parir do processo de parto né então é disso que a gente está falando então quando o movimento da humanização lá né desde os anos 80 90 vem com a bandeira de que o pessoal é político né meu corpo minhas regras todo todo um vocabulário forjado dentro do feminismo hegemônico também, Mas isso a gente pode fazer muitas críticas Mas isso teve uma vantagem histórica Do ponto de vista de colocar o problema na cena pública né? Trazer, tirar lá da da maternidade, do hospital ou do domicílio Vamos discutir isso né? no Congresso Nacional Vamos discutir isso no Congresso Nacional Então esse esse adianto, né? Essa, essa vantagem histórica eu acho que ela tem que ser reconhecida, mas a gente não pode olhar só para ela, porque tem uma série de outras atrizes aí sujeitas, né, que são então mulheres é, que não vêm, né, desse feminismo branco de classes médias altamente escolarizadas. Tem todo, tem outros feminismos vindos de outros lugares que complexificam, aumentam, né, é, é, Tornam mais colorida a a bandeira do parto respeitoso e nos levaram né, a constatar que a violência obstétrica, se se ela pode existir em todas as instituições, mas ela atinge de maneiras diferentes as pessoas gestantes diferentes. Ela atinge de maneiras muito diferentes, né? Quando a gente pega os dados da Pesquisa Nascer no Brasil, dado quantitativo, né? Não tô falando nem né, porque tem gente, ah, antropologia, não dá pra levar a sério, que é muito subjetivo. Não, então vamos lá nos números, né? Se isso aqui é o sério, vamos ver os números, então? E aí a gente olha os números, objetivos lá, matemática, estatística, hardcore, não tem como, né? Não tem como, assim, me, me dói muito também ver a taxa de mortalidade né, materno-infantil de mulheres não-brancas, mulheres negras, indígenas, pardas, ciganas, né, as mulheres que não são né, as mulheres brancas de de classe média alta e e muito escolarizadas. Então, quando a gente olha para tudo isso, não tem como não causar mal-estar, não tem, né, tipo, olha, a gente vai colocar tudo isso aqui na mesa e e vocês vão continuar sendo nossos amiguinhos, não vai rolar, não é assim, né, é claro que isso isso explicita as desigualdades, as hierarquias, as relações de violência, e isso é bom, né, isso é bom, e não é bom só para nós ou só para as mulheres, pessoas, né, negras, de periferia. Não, isso é importante no sentido de que nos mantém enquanto sujeitos no mundo, a todos nós, né? E aí interessante quando você fala, não é pessoal, né? Todas as doulas com as eu você eu falam gente, não é pessoal, eu odeio médico. Não é isso, né? Não é disso que estamos falando. E não é mesmo. Até porque tem muitos médicos e médicas dissidentes que deram deram e continuam dando um super apoio para a transformação desse modelo do parto né? Mas, assim, é... eu, eu acho, e aí essa, essa é uma das minhas utopias, né? que na formação dos profissionais médicos e médicas deveria ser obrigatório, obrigatória a coisa da educação perinatal, obrigatório. Eu, eu não vejo profissão que teria mais necessidade de aprender sobre a educação perinatal, eu estou falando de maneira muito ampla, né? do que os profissionais médicos, porque também né? Os, os trabalhos acadêmicos, as pesquisas que a gente tem sobre a formação dos profissionais médicos mostram para a gente que é uma formação extremamente violenta. Né? Eu já conversei com estudantes de primeiro e segundo ano de, de medicina que já queriam fazer obstetrícia, e assim, os relatos né, são de uma violência extrema ou seja, para se tornar um, um profissional, é, um bom profissional médico você passa por um processo que envolve também, né? É, é, é uma coisa um pouco massacrante, é isso que eu quero dizer, né? Então, eu acho que transformar o modelo de atenção, a gestação e Passando pela educação perinatal seria um processo benéfico para todos os envolvidos, incluindo os profissionais médicos, né? E incluindo também pessoas que sequer querem ser mães ou pais, não querem, né? Aí o que, que eu tenho a ver com a educação perinatal? Muito, né? Muito. Você não quer, ah, inclusive o fato de você poder exercitar o seu não querer <risos> tem muito a ver com a justiça. Na verdade que assim talvez
0: saber né sobre como as pessoas nascem como elas pensam etc respeita toda a sociedade né é uma coisa que eu sempre repito muito educação perinatal, né como assim você não sabe nada de parto você nasceu né você tem a sua própria história de parto mesmo que você não tenha assistido nenhum
1: tudo né então assim é mesmo né as pessoas que não querem ter filhos Elas elas têm um imaginário né? O o nosso imaginário Ele é formado de uma maneira Também muito violenta Uma vez eu estava dando um curso né, Sobre parte, reprodução E eu fiz um exercício Muito interessante mesmo Eu pedi para as pessoas Era uma sala muito cheia Tinha, sei lá, umas 40 pessoas Pedi para elas e eles né, Fechem os olhos e pensem qual é a cena, qual é a primeira cena de parto que vem à sua mente, né? Fecha os olhos e pensa, quase ninguém era mãe nem pai, eram, eram estudantes muito jovens, né? Todas as cenas que apareceram eram cenas violentas, não tinham, assim, se apareceu de 40 uma cena que não fosse violenta, foi muito, sabe? Então, qual, como é que eram as cenas? Né? Hospital, frio, né? pessoas uniformizadas, solidão, tristeza, medo, né? não sei o que está que acontecendo, grito, aparecia muita coisa do grito. Ah, mas era um grito assim, um, um grito de medo, de pavor, né? não era um grito bacana, era um grito de medo. Então, assim, é muito chocante, né? Pessoas jovens, que a gente não sabe se vão querer ser mais ou pais, enfim, não importa, Mas o imaginário delas já é totalmente colonizado, né? Então já tem uma equivalência ali. Parto equivale a dor, solidão, medo, hospital. né? Como é que a gente desconstrói essa equivalência? Como é que a gente desnaturaliza essa equivalência? Não precisa ser assim. Não foi sempre assim. Não é porque é assim hoje que é bom, né? Então, Então a gente começa... por uma educação libertária mesmo, por uma educação crítica, né, por uma educação problematizadora. E um processo educativo assim, né, que pode acontecer no âmbito do SUS, mas pode acontecer também fora do SUS, em outros espaços, uma educação assim é benéfica para o conjunto da sociedade. Eu gosto de chamar a atenção para isso porque tira, né? Não é? Nós não, não? Isso? Essa discussão não é uma discussão que interessa só a mulheres grávidas. Não é? Essa é uma discussão que interessa ao conjunto da sociedade, né? Então, é, gente, não tem nada mais decisivo né na vida do que pronto a gente nasceu e a gente vai morrer essas são as duas únicas certezas e infelizmente né por vários motivos históricos culturais políticos e econômicos é, a gente olha muito pouco para esses dois momentos né é, enquanto sociedade a gente se preocupa muito pouco com esses dois momentos que são os dois únicos momentos é, é inescapáveis, né? A gente não escapa deles. Quem tá aqui não escapou de nascer quem tá aqui não vai escapar de morrer. Então, por que, que a gente não, não conversa, né? Não fala, não pensa, não produz, não desenha, não canta mais sobre isso, né? E eu lembro muito da, da Emily Martin, que é uma antropóloga norte-americana, lá estava escrevendo nos anos 80. O trabalho dela já é antigo, é um livro chamado A Mulher no Corpo. Ela falava da importância, bom, a Rob Davis Floyd também fala sobre isso, mas da importância da gente multiplicar as imagens, as metáforas sobre o parto, né? Por quê? O que que ela dizia? Essa coisa dos nomes, né? Os nomes, as palavras, os conceitos, como isso importa? Porque nós somos seres do simbólico, né? Nós, seres humanos, somos seres do simbólico. Sem, sem o simbólico a gente não vive Sem a linguagem Qualquer que seja ela né? Sem linguagens A gente não, não, não perdura Então ela dizia assim A gente tem que pensar No pato como uma possibilidade De um evento belo De um evento leve De um evento alegre né? Não é romantizar Porque aí vem as, roman- a, as feministas antigo, das antigas ah Vocês estão romantizando Não, não é isso não é romantizar, é o contrário, é mostrar né, que os momentos de gestar, parir, maternar, essas experiências, elas são múltiplas, elas sempre foram, elas continuam sendo, só que hegemonicamente, a gente tem aí um recorte das experiências que coloca algumas como sendo as experiências padrão. E isso vale para tudo também, não é só para parto, né? Isso vale para padrão estético, isso vale para questão racial, isso vale para tudo, então assim... E
0: tem um impacto enorme né, na vida, na economia, no processo, como as pessoas se percebem na forma como a gente vai decidir qualquer coisa, né? Então, cara, como é importante que as pessoas tenham histórias positivas de parto, né? E isso não tem a ver com o par normal, isso tem a ver com outras perspectivas de imaginar essa fase da vida. Realmente, acho que é um tópico muito chave hoje, até né, para essa conexão né, que você fala, né, desse momento de transformação no horizonte né, de uma justiça reprodutiva, né, que é esse lugar que você coloca. Se a gente está aí, apontando para esse horizonte, eu acho que essa questão de de diversificar as hipóteses do que é considerado padrão, ela está ocorrendo na sociedade, quando ela está discutindo essa diversidade e eu acho que ela pode também aí, nessa conexão, estar acontecendo entre as possibilidades de leitura sobre o corpo, né? sobre o que a gente está vivendo, eu acho isso Acho isso bem possível,
1: acho isso bastante importante no que a gente está costurando, com certeza. E, e sabe, assim, com dois, dois rebatimentos muito interessantes. Um, sobre a fisiologia hardcore, né? Que eu acho que isso interessa aos, aos profissionais médicos, né? É, pensar também, né, se existe uma fisiologia única se existe uma morfologia ótima, uma morfologia padrão em relação a qual todas as demais serão avaliadas e ranqueadas, né, o que o que é mesmo, né, é, e aí é uma questão ética, é por isso que eu acho que a doulagem tem a ver também com uma ética do cuidado que é um pouco diferente da biomedicina, né, isso é uma das coisas que eu gosto de pensar, porque é, é, é uma, uma provocação também que eu tô formulando ainda, mas assim, Essa coisa né, de doula, ser profissional da saúde, eu fico pensando, será? Ou ou, será que é só da saúde? né? Será que não é mesmo uma coisa ampliada? Se a gente entender saúde né, como um conceito muito ampliado, ok. Mas se a gente está entendendo como uma profissional que, em tese, assessora a equipe multidisciplinar, eu acho que não. né? Eu acho que é bem mais amplo. Então, eu fico pensando nisso mesmo o quanto os dolos teriam a ensinar, sabe, numa formação em medicina hardcore, eu estou falando, e até para ajudar a questionar esses padrões fisiológicos, anatômicos, o que que é saúde, né? O que que é o normal? O que que é o desejável, né? Porque tudo isso são construções simbólicas, né, que se tornaram hegemônicas aí por, por meio de muita violência. E, e podem ser desconstruídas, podem ser revisitadas. Então esse, esse é um primeiro rebatimento que eu, que eu enxergo assim, né? Qual seria a contribuição da doulagem da educação perinatal para a formação médica, que eu acho que seria uma super contribuição. Por outro lado, fico pensando no rebatimento, uma contribuição, do ponto de vista da gestão dos serviços de saúde. Por quê? Uma coisa que eu ouço, já ouvi várias vezes de várias pessoas e me causam um incômodo, parecido com esse seu aí, do pelo de, de, da bola de pelo na barriga do gato, né? É assim, não, mas as mulheres pobres da periferia, elas querem cesariana. Não adianta a gente abrir casa de parto na periferia, porque as mulheres da periferia, elas não querem, elas querem uma cesariana. Quando eu escuto isso, eu começo a passar mal, né? Assim, fisicamente, (risos) me dá dá esse tipo de mal-estar. Ou ainda, né? Ou ainda. Não, mas as mulheres pobres de periferia, elas pedem a manobra de Cristelera. Para elas, a manobra de Cristelera é alguma coisa benéfica. Né? Se o profissional de saúde não fizer Ela vai ficar brava e vai dizer que ele foi negligente Então a gente faz porque essa mulher Ela quer, ela pede Então, aí eu, eu faço um esforço de me acalmar né? E de reconhecer também Que tem um, um processo histórico, educacional Que levou essa pessoa de boa fé a dizer isso porque as pessoas falam isso, claro que nem sempre. Mas nas vezes em que eu ouvi, né, foram profissionais de boa fé dizendo isso. Mas olha isso que eu estou vendo. A pessoa diz para mim. Eu não quero parir na casa de parto de São Sebastião. Eu quero parir no hospital. Eu não quero parir, aliás. Eu quero uma cesariana no hospital X. né? É, e aí eu falo, meu pai, né, então realmente... A gente, realmente o buraco é mais embaixo Realmente a gente está falando de uma mudança cultural Mais profunda, mais extensa Rapidinhas
0: Gente, sessões rapidinhas com Giovana Tempesta Então, Giovana, aquelas três perguntas Quase já gerando um clássico do podcast Vida de Doa, né? Assim, tá virando um clássico do programa, que é... Existe um item indispensável da sua bolsa de doula. Você, doula, Giovana Tempesta, que está aí no poder da informação. Qual é o seu item indispensável?
1: Eu acho que é a minha atenção plena. Acho que isso é indispensável.
0: Tá vendo como a pessoa ia se sair bem? Tava pensando, tava tensa, se assim, transpirante. Atenção plena, cara. Atenção plena não pode faltar nunca, né? Por isso que a gente dorme. você então, assim, ah, por que, que você vai dormir quando alguém tá entrando no trabalho de pato? Porque eu preciso estar atento. Perfeita, maravilhosa. Segunda rapidinha com Giovana Tempesta Claro, não venha me dizer Ai, mas eu não acompanho parto Me diz uma música de parto da sua playlist Porque a senhora também pariu De viver parto, então assim Qual é aquela música, assim, pô, essa música É música de playlist de parto
1: Eu acho que várias já falaram Mas a minha também é, é a anunciação Sem dúvida anunciação vai chegar no final do
0: ano como top 10, assim, daqui a pouco, né? Top 1 da parada. Mas eu acho que ela tem um ritmo também, né? Que é. Acho que ela tem um... Acho que não é só o... a letra. Talvez, assim, outras letras também pudessem chegar, mas realmente a anunciação é sendo top one aqui ainda da do vida de dola podcast gente eu vou fazer uma, uma playlist já me pediram outro dia alguém me pediu assim puxa você não vai fazer uma playlist do das músicas do que as dolas indica assim eu vou fazer essa playlist tá prometido eu vou cumprir ainda não parei para fazer mas vou fazer assim a playlist do vida de dola terceira rapidinho com Giovanna Tempesta qual é a frase que você mais já mete, repete no momento do parto? Você vai me dizer também de novo que você não acompanha parto, mas você teve um parto, você sabe que frase você precisou.
1: Eu acho que vai ficar tudo bem. Acho que essa, essa frase eu ouvi e acho que se eu tivesse que falar, eu falaria. E serve para serve monografias, dissertações, teses, né? artigos científicos, vai ficar tudo bem. Uau,
0: link perfeito para essa edição de podcast. A dona academia vai ficar tudo bem, porque dona academia pode não estar tá ali com a mulher no parto, mas tá aqui parindo, tese, discurso, reunião, baby, PowerPoint para falar para o mundo que também é possível parir de forma digna e estimular tantas mulheres a parir. Acho que foi, ó fechamento perfeito dessa sessão de rapidinha agradecendo você Giovana, por todo o seu empenho até aqui e pela sua participação, muito feliz né? eu adoro receber gente que eu já conheço eu sei que também adoro conhecer as pessoas ao vivo, assim, do ponto de vista do programa mas é bom também quando a gente já vai, assim, essa relação que a gente vai construindo ao longo dos últimos anos que vai virando parceria, vai virando coisas boas, né, Para esse momento que a gente acredita de transformação então, queria te agradecer por você ter participado aqui do nosso programa nesse dia.
1: Eu também super agradeço, né? Queria agradecer muito. Eu achei massa demais o formato, né? Do podcast. Eu já ouvi todos, assim, eu adoro. E, e eu, eu para mim a troca é uma coisa muito, muito fabulosa, assim. Eu, eu acho que ultimamente eu só acredito em troca mesmo, né? Seja do ponto de vista do pensamento é, do sentimento, trocas pessoais, eu acho que é isso que faz a gente ser pessoas melhores no mundo mesmo, né? Eu acho que a gente está precisando de exercitar mais isso, né? Essas conversas horizontais e, e de mão dupla, eu acho que isso dentro e fora da, da universidade é muito importante mesmo, né? Em termos cidadãos, assim, acho que a gente, né? enquanto sujeitos cidadãos sujeitas, cidadãs, a gente sempre se beneficia de trocas horizontais. Esse foi mais um episódio do
0: Vida de Doula Podcast. Eu sou Morgana Enei e quero você no nosso programa. Mande sua mensagem, colabore com esse podcast. Visite nosso site, vidasdedolo.com, acesse e curta nossas redes. No Instagram, arroba a vida de doula. e no Facebook, arroba vida de dolo, por Morgana Enei. Quer participar do Vida de Doula ou indicar alguém? Escreva para a gente. Deixe seus comentários nas nossas redes, indicando de onde vem. Deixe sua voz e passa parte da próxima sessão. Até já!